0: Hola, hola, ¿qué tal amigos del podcast del Rojinegro? Un placer como siempre saludarles. En esta ocasión, eh, bueno, quizás no todos están del mejor humor y es entendible, el equipo del Atlas empató a cero goles en contra de Mazatlán. Ojo, estamos grabando este capítulo el sábado por la mañana. Evidentemente, si usted lo escucha ya más tarde, ya se conocerá el resultado del Atlético de San Luis. ¿Por qué digo esto? Porque el empate del Atlas en Mazatlán desencadenaría en regresar al último lugar de la tabla de cocientes en caso que consiga una victoria. Por eso saludo con mucho gusto a mis compañeros Enrique Ortega, Alfredo Olivares, José Acosta en la producción. Que nos digan su sentimiento, que nos digan qué fue lo que les dejó este encuentro en contra de Mazatlán, un partido pues que no a muchos dejó contentos, eh, que sacó la frustración del aficionado que se venía acumulando y que de alguna u otra manera se veía oculta por los resultados. Hoy eh, uno abre redes sociales y se da cuenta de los comentarios hacia el trabajo que hizo Ignacio Malcorra, eh, del tema de, de cómo ya les frustra el hecho de que su, ofensivamente no se, se, se genera pero no se concreta, y tampoco es como que se genere tanto, eh, eh, de lo poco que le pueden llegar a hacer daño al Atlas defensivamente con poco que ofrezca el rival, a pesar de que el técnico del equipo parece que describió al Mazatlán como si fuera el Barcelona de Pep Guardiola, pero Freddy, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal Beto,
1: Quique, José? Eh, qué gusto saludarles y a todos los eh, seguidores del podcast del Rojinegro, pues digo, creo que el sentimiento va a ser mutuo de, de algunos por desesperación, por impotencia, porque este era uno de los partidos importantes. Si ganabas este partido, creo que echabas más presión para el conjunto atlético de San Luis que la que va a tener el equipo rojinegro ahora en su siguiente encuentro. Y bueno, eh, mucho que platicar por todo este tema que sucedió en, en Mazatlán y eh, pues qué, qué personajes tomas hoy. ¿no?
0: Enrique, Ortega, Malcorra, Sánchez, Correa, ¿cómo estás? Ay,
2: ese apellido último no no me ha tanto. Buen día, buena tarde, buena noche, madrugada, muchachos. Pues sí, con esa frustración, como lo decía Beto, porque, bueno, yo le conté cuatro claras de gol que Atlas no pudo concretar. Las tres atajadas del arquero rival y después el tiro iniciando el segundo tiempo de Jeremy Márquez. Creo que eso fue lo más claro de Atlas en todo el partido. Y sí, o sea, era era vital sacar el triunfo porque ahí no dependías de nada al iniciar esta jornada 15, sin importar lo que pasara en San Luis, ibas a seguir fuera del último lugar de la porcentual. No pasa eso, ahora tienes que esperar qué pase en San Luis con el Puebla. Y pues bueno, este sí con esa eh, pequeña frustración de que el equipo sigue sin concretar, de hecho, son muy pocos partidos donde ha marcado más de dos goles. Según yo, fueron solo esos contra San Luis y Bravos. Fuera de ahí, Atlas marca muy poquitos goles. Y, y pues es como su don, su maldición del Atlas con la que tiene que seguir cargando el resto del torneo.
0: Y el de Cruz Azul, ¿no?
2: Ah, sí, el de Cruz Azul. Bueno, pero también fue el gol del de último minuto. Pero sí, o sea, sí Atlas, bueno. a Atlas le sí. cuesta
0: meter oh. goles. Eso ya sí, lo paríamos. sí. sí. Entiendo completamente tu, tu punto, amigo. José, ¿cómo estás? Impotente. ¿Seguimos hablando del Atlas contra Mazatlán? Sí. Ok, eh, la palabra me, me sacó un poco de onda. A ver, cuando hablamos de frustración no nos referimos a que está todo perdido para el Atlas. Evidentemente aún restan eh, dos encuentros. Eh, como bien lo dice José, de nuevo se deja escapar una oportunidad de sumar creo que estar un poco más, bueno, sí, los seis puntos ante León, pero esta te pudo haber dado un panorama un poco más claro de cara a los cotejos frente a Chivas y contra Necaxa. ¿Por qué? Bueno, esto te obliga de arranque a esperar hasta la última jornada para saber si te vas a salvar o no. Porque si el San Luis llega a sumar, olvídense de ganar ya, si el San Luis llega a sumar contra el Puebla y contra Cruz Azul, necesita ganar en la última jornada, para llegar a al menos siete puntos. Eso obligaría también al Atlas a ganar en alguno de los tres partidos que quedan, es decir, obligas ya de arranque a esperar hasta la última semana para saber si se va a definir el tema del cociente o no. La ventaja, por así decirlo, es que según el calendario de la Liga MX, ojo a eso, esto es ahorita, el, at el Atlético de San Luis contra Pachuca se juega el 29 de abril, el Atlas contra... Eh, o Bueno, Necaxa contra Atlas se juega el 30 de abril. Técnicamente, el Atlas ya llegaría al cotejo contra Necaxa sabiendo qué resultado necesita. Siempre y cuando no los modifiquen como, como antaño Freddy, cuando se ponían eh, las, los horarios de los partidos importantes a la misma hora. Dudo mucho que lo hagan, pero bueno, todo puede pasar en esta gloriosa Liga MX. Ahora, en el partido, un equipo que... Pues propuso, podría ser la palabra, que tuvo la tenencia de la pelota, eh, que, que hizo de Gutiérrez el, el guardamete de Mazatlán figura por ciertos momentos, eh, un, un chico que, que hoy tiene, después de, de la expulsión de Viconis lo, lo terminan eh, dejando en la banca, eh, le da la confianza a Tomás, a, a eso es lo que tiene Tomás, que se le reconoce que no se toca el corazón para sentar a los a los, a los privilegiados o a los de jerarquía si el chavo considera que anda mejor va para adentro, y eso es algo que se le reconoce al señor, no en este caso le mantuvo la, 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 la titularidad al guardameta, le responde sacando balones, el que le saca Julio Furch, por ejemplo ese que incluso le pega hasta mal Julio pero con la pierna le saca, eh, la de los últimos minutos, la que le desvía a Brian Trejo que llevaba toda la etiqueta de gol ese balón eh, la del primer tiempo de Renato Ibarra es decir, el Atlas tuvo eso nos queda claro también tuvo la pelota pero pues el, el Mazatlán no lo ganó porque Camilo Vargas volvió a aparecer solo al final del encuentro y porque Aristeguieta perdonó una clarísima casi en el área chica, es decir, con muy poquito el Mazatlán pues te generó y casi te saca los puntos, Freddy, ¿qué lectura le vamos a dar a esto? Porque antes del encuentro decíamos que, que este plantel era muy ganable y que a este equipo lo veíamos un poco, todavía al Atlas lo veíamos un poco superior a Mazatlán, no solo en la posición de la tabla, sino en cuanto al armado y el fútbol que veníamos, que venían mostrando, perdón.
1: Es que, compañeros, ese Mazatlán es el Mazatlán de, de este, de este campeonato. Un equipo intermitente, que por momentos te juega muy bien, que por momentos te juega muy mal, que lo desconoces por completo y que apuesta muy bien por, por las contras. Digo, nosotros que, que tuvimos a Tomás Boy acá de, de estratega pues recordamos cómo era lo que buscaba, siempre estar bien ordenado atrás, buscar esos latigazos que te, te terminan generando mucho peligro, y con estos dos brasileños que, que tenía el equipo de Mazatlán, pues era donde generaban peligro, donde estaban atacando, y era a través de latigazos, Beto. Realmente tienen mucha, mucha razón en lo que dices, de que si no es por Camilo Vargas y por esa falla de Aristelleta, el partido hubiera sido otro o el Atlas no se hubiera podido levantar, porque al estar insistiendo y generando y buscando, y que en una contra o en pocas llegadas que tiene el, otro, el equipo rival, te terminen convirtiendo, eso termina a, acabando a cualquier aspiración de un equipo. Ahora, eh, obviamente sí muy destacada la actuación del guardameta del conjunto de Mazatlán, pero... También eh, yo sí veo ya una falta de contundencia. del equipo rojinegro va a estar bastante fuerte y me parece que, que cada vez van a terminar echando más mano a Julio Furch porque con muy pocos minutos siempre te está generando algo. Una o dos y también el hecho de que haya metido tanto dinamismo con el caso de Osiel Herrera y Christopher Trejo, pues también ayudó un poco al equipo rojinegro. no Me parece que, que por momentos... Eh, la, la falta de Renato Ibarra pues también terminó afectando mucho en el partido, que ojo, ya, ya lo había mencionado Diego Coca, fue por un tema de eh, una molestia muscular y no tanto por, por cuidar que no estuviera expulsado contra, contra Chivas, pero me parece que sí de que es evidente que hace falta un elemento atrás de los delanteros que esté generando fútbol es cierto, porque si no anda en su noche Ignacio Malcorra, que es algo ya habitual, y si no está en su noche Jairo Torres... ¿Cómo se le complica al equipo rojinegro el, el, el generar eh, fútbol?
0: Enrique, de la manera más neutral posible, eh, el análisis más frío que me puedas ofrecer, háblame de Ignacio Malcorra, porque hoy si yo entro a redes sociales, si yo abro mi Twitter, que no es el termómetro para medir el aficionado, yo siempre he dicho pues que sí, que Twitter es una herramienta importante, pero el termómetro más grande está afuera. Entonces, la, la cantidad de aficionados que uno se topa en la calle es mucho mayor... o que hay en la calle es mucho mayor a lo que te puedes encontrar en Twitter... pero hoy Nacho Malcorra... Es, a, a la gente ya no le basta con, el, con que sea el jugador que más centros tira en la liga... hoy la gente quiere que esos centros sean efectivos... hoy uno lee comentarios de que los manos a mano ya no están siendo redituables... que de cinco balones que toca... cuatro termina retrasando el esférico hacia el lateral... O el enganche hacia adentro que nos tiene muy acostumbrados en vez de ir hacia afuera para bueno, cuando busca el centro. El análisis más más neutral posible que me puedas ofrecer acerca del trabajo de Ignacio Malcó. En específico ayer
2: creo que sí estuvo más errático de lo normal de lo que le conocemos de tantos centros que mete y, y que no encuentra un destinatario rojinegro. Además de eso no pudo desbordar tanto por la banda izquierda, como dices tú, haciendo muchos pases para atrás con Jesús Angulo, con los dos jugadores de medio campo, Aldo Rocha y Jeremy Márquez, entonces sí le costó bastante, pero como dices, la gente en, este, en redes sociales está enojado con él. De hecho, ya que pasemos a la sección de los comentarios, la gran mayoría de comentarios es criticar el juego de, de Ignacio Malcorral de ayer. Creo que también se deba al penal que falló hace unos partidos y no está tan conforme con con su juego. Creo que este sí hubiera ayudado bastante si no hay esa molestia por parte de Renato Ibarra en el, al medio tiempo, que el cambio hubiera sido diferente. En vez de sacar a Renato, meter a Osiel Herrera por Malcorra, que no estaba teniendo un buen partido. Pero sí, creo que no fue el mejor juego de Malcorra. De hecho, no es el mejor juego de Malcorra, creo que de los peores desde que llegó el torneo pasado pero pues también es un, es un hombre de experiencia y que no lo puede sentar de la noche a la mañana ya para el Clásico Tapatío. Yo creo que se va a mantener eh, como titular, aparte ya hemos visto que Diego Coca ya tiene definido un once ideal, entonces pues creo que es paciencia, todos pueden tener un mal juego, pero sí ya es constante eso de los centros, de que no encuentra un compañero para rematar claro a gol.
0: Decía yo, comentaba yo en mis en, en redes que lo más preocupante para este Atlas, más allá de que decía Diego Coque, lo vamos a escuchar en un rato, que si llegan con posibilidades a esta parte final del torneo a un equipo que muchos considerábamos desahuciado, es que, eh, que los resultados se comenzaron a dar y por eso es que llegan con posibilidades. Decía yo que lo más preocupante es que después de ese gran torneo que hiciste, llegas a la última parte del campeonato con opciones, y tus jugadores o varios de tus jugadores importantes no quiero decir que todos han mostrado un bajón o han mostrado una falta de confianza, que eso se termina por ver reflejado en el campo no se trata de, 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 de estarlos reventando o de decir es que son bien malos, ahí está su realidad no, 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 a ver, quiero dejar muy en claro una cosa no solo es el tema de Malcorra, por ejemplo un servidor tiene la impresión de que por ejemplo Jairo Torres no es, el mismo, no es la misma versión de Jairo que nos ofreció en partidos anteriores, no quiero decir que es malo o que, o, o que ahí está el verdadero Jairo Torres. No, estoy hablando de que Jairo Torres ya nos mostró que puede ir un poquito más del techo del que, conocí, del que le conocíamos. Y ha bajado. Ya no lo hemos visto en ese nivel. El mismo Jeremy Márquez. Yo sé que todo el mundo ahorita está encantado con Jeremy. Eh, yo sé que, que, que es el de los más lúcidos que hemos visto en Atlas en, los últimos en el último torneo. Pero desde León, Jeremy no anda. Y hay que ser franco.
1: De, eh, perdón que te interrumpa, pero ayer estuvo muy errático, hubo momentos en la que la jugada iba por la derecha y, y quería seguir jugando por la izquierda y ahora agregar algo con lo que mencionas de Ignacio Malcorra Beto, ¿no te parece que igual hasta digo, no, no quiero defender al jugador obviamente estuvo su actuación de ayer, pero por momentos parecía que lo tenían amarrado, parecía el gringo Castro, o sea me, me recordó esa parte cuando los técnicos te dicen no vas más para allá y agarraba la pelota y regresaba, ni apoyaba ni siquiera con Furch, terminaba apoyando siempre con el lateral, y híjole, la verdad ahí, ahí en esa parte me parece que, que están, están teniendo su peor versión y eso le está terminando cobrando factura porque si demostraste mucho a mediados de torneo y al final de torneo se, se te va a pagar la vela se te va a complicar Sí,
0: a mí, exactamente, dime Quique
2: A mí me gustaría agregar otro punto no sé si lo vieron pero creo que hubo falta de imaginación ayer para hacer jugadas de peligro. No sé, este si veían, Atlas tenía, tuvo, yo creo, más del 50% de la posesión. Predecible.
0: Sí. Y ¿Te entonces... acuerdas que lo decíamos desde el, desde el live de León al medio tiempo? Uh -huh. Este Atlas se ve predecible. El entonces, segundo tiempo, cuando arranca el empuje, le, le bastó para igualar. Pero cuando León volvió a reajustar, lo le quitó el juego. De nuevo fue predecible este equipo, te escucho.
2: Sí, llegando a tres cuartos de cancha, eran tampoco los espacios que dejaba la defensa de Mazatlán y la poca imaginación de Atlas por cualquier lado, de, por el medio o por los costados, que el balón pasaba de izquierda a derecha, así haciendo como un medio círculo, no sé si lo alcanzaron a ver, era muy constante ¿Sí? ese, que Atlas pasaba sí, no. de un lado a otro y del otro, porque no llegaba. Y otra cosa, creo que tú lo pusiste en Twitter, Beto, no le llegan balones por arriba a Caraglio, Todos, la mayoría de centros eran por abajo, y pues Caraglio por la altura, por su buen juego aéreo, pues mándale las pelotas por arriba, ¿no?
0: Sí, me decía por ahí, eh, platicaba con algunas, eh, gente, con algunas personas en redes sociales, me decían que a lo mejor el tema de Caraglio y los centros por abajo se debía a la altura de los defensas de Mazatlán, pudo entender el punto pero la única que le puso Malcorra o que se animó ya en el segundo tiempo, a fue, compitió, la ganó, el remate no fue de lo mejor, pero la ganó. Y si te vas para atrás, eh, por, los, por ejemplo, esta jugada a dos toques de, de tiro de esquina a mí me desespera un poco, porque no les ha salido nunca, pero la siguen haciendo. O, o si alguien recuerda algún gol de tiro de esquina de dos toques, eh, que me lo diga. Esa. La otra, el tema de Diego Barbosa. Ha sido muy buen torneo de Diego. Hemos visto muy buenas versiones de Diego, pero ojalá mejore pronto esos centros, porque si no los mejora, vamos a acabar viendo pues, pues un jugador más a la lista de laterales que no son malos, que son buenos, pero que pues, no, pues con los centros pues se vuelve nada más así, un lateral cumplidor, sería la palabra, un lateral cumplidor. Ese tema de los centros a Barbosa le hace falta tomar una terminación, porque ayer, por ejemplo, al menos tres le conté en el que llegaba Franco con posición clara y con el centro retrasado. Y hay una, hay una jugada incluso en la que Macaraglio le, le, le grita como de algo más, o sea, pon competir, no sé, algo. Pero no sé si le dijo eso, no estaba en el estadio. Pero se le vio a Milton que esperaba otro tipo de jugada. Ni él se esperaba el Centro raso para que me entiendan. Pero primero vamos a escuchar qué les parece a Diego Coca. Hace unas semanas, Diego decía, es que siempre me preguntan por la tabla de cocientes. Ya estoy harto. Es entendible. Hasta yo lo comentaba con ustedes en privado. Ya estoy harto de hacer notas de la tabla de cocientes. Uno quiere hacer otro tipo de notas. Bueno, el tema en la conferencia fue ese, porque ya el mismo Diego Coca lo sacó a la luz de que ya están vivos y que no están desahuciados y que los daban por muertos y que ahora les den... Que él, no lo dijo él, pero entre líneas se entiende como el, pues denos el beneficio de la duda, llegamos aquí con vida. ¿Y qué espera este equipo, que ese es un tema que estaremos tocando más adelante, pueda despegar ante Chivas? ¿Qué escuchamos a Diego Coco?
3: como te digo, la sensación de, de, de frustración por, por no ganar el partido, porque siempre lo fuimos a buscar, todo el tiempo fuimos para adelante, eh, el impedimento de, 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 del proceso, de la falta de tiempo, de, eh, no, 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 yo siento que no le puedo pedir más al equipo en cuanto a actitud, en cuanto a ganas, en cuanto a querer hacer lo que trabajamos en la semana, entonces eso a mí me da satisfacción, por supuesto que queremos ganar, pero bueno, hoy no se pudo y estoy convencido de que este es el camino, estamos por el camino correcto, estamos creciendo, estamos mejorando y ahora viene el clásico y en algún momento tenemos que despegar, así que si es en el clásico, bienvenido sea, vamos a tratar de hacer todo desde hoy, ya poner en la cabeza el partido que tenemos por delante, por eso volvemos ya lo más rápido posible, vamos a descansar bien. Y, y somos unos privilegiados porque tenemos la posibilidad de, de jugar un clásico que nos puede dar la posibilidad de a lo mejor salir de abajo y meternos en, en una zona mucho mejor. Así que esto hay que aprovecharlo, disfrutarlo e ir a buscarlo.
0: Ahí estuvieron las palabras del, del técnico argentino, como ya lo decía Freddy hace un rato, el tema de Renato Ibarra se debió a molestias en el abductor, eh, no fue un tema táctico, no fue a un tema de, de que se le guardara para el Clásico. La bronca es ahora en qué condiciones va a llegar Renato al, al Clásico, porque ayer nos quedó claro que en estos momentos es el hombre que más lucidez tiene cuando toma el balón. Ayer yo comentaba en el podcast, por ejemplo, en el, en el Live del medio tiempo. Que es, es eso que Luciano Acosta te dejó de aportar con su salida, que fue el, 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 la gambeta en corto, medianamente te la, te la aporta ahora Renato. Y digo medianamente porque todos sabemos que sus condiciones son con un poquito más de espacio. Pero que es, es esa, es esa chispa que le está haciendo falta al Atlas, eh, que te aportó Luciano en algunos partidos, la que le está haciendo falta ahora cuando el rival se le encierra, cuando el rival ya ensucia, cuando el rival entra al juego del Atlas. Porque el juego del Atlas es ensuciar el encuentro, cortar los circuitos y cuando el rival ya le entra ese juego al Atlas, ahí es cuando se le complica el equipo rojinegro. Ahora Freddy, Kike, ¡híjole! Decía, Diego Coca despegar contra Chivas. Yo soy de la idea que ningún aficionado quiere ver nunca perder a su equipo en un clásico. Bueno, si sí no falta el loco que dice que ojalá pierdan para que corran al técnico. Pero bueno, esa es otra cosa, es otro tema. Tampoco nos vamos a hacer tontos. En los últimos torneos Chivas le tiene tomada la medida al Atlas qué tanto aumenta la presión y qué tanto psicológicamente se le puede jugar incluso al mismo aficionado, saber que vas a enfrentarte a un rival al que le quieres ganar siempre, eso me queda clarísimo, todo el tiempo le quieres ganar a Chivas, pero la, la realidad dice que Alexis Vega, por ejemplo, el único partido en que se el chufo es contra Chivas, contra Atlas, y aquel la agarra y en un balón la colaba en el ángulo y se acabó, por más mal que ande en el torneo, por más partido pedorro que dé Alexis Vega, Clava un balón en el ángulo contra el Atlas y eso salva su pinche temporada. ¿Qué tanto psicológicamente puede pegar? Que quieras despegar, aunque suene ahí similar, contra un equipo que te tiene tomada la medida de los últimos años.
1: Beto, me parece que si hay un juego en el que le, realmente la afición y el equipo de, de Chivas está esperando en todo este torneo, que ando en un torneo miserable, digo, es este. ¿Por qué? Porque Yo no diría miserable, los...
0: de la verga.
1: No, pues bueno, no, pero el hecho de que esté haciendo más puntos Querétaro, que, que esté haciendo más puntos otros equipos que tienen una plantilla súper corta y que Chivas esté así, pues se, se invierten los papeles, Betón. Ahora los que realmente necesitan ganar ese partido para salvar su temporada es el Guadalajara. ¿Por qué? Porque realmente, si no ganan ese partido, ahí va a ser el y ni contra el Atlas. O sea, digo, te hablo como, como lo, lo que mencionan ellos, no no lo estoy diciendo por otro, por otro lado, pero me parece que este juego, para muchos jugadores y para los mismos aficionados de Chivas, el, el ganarle al Atlas va a ser lo único que les quede ya, porque, digo, si hoy, hoy no ganas contra Tijuana pues ya se te fue el torneo. O sea, de, si tienes que ganar cuatro partidos y llevas dos victorias en todo el torneo, no vas a ganar cuatro partidos al hilo. Digo, lo que hagan o no dejen de hacer no me importa. Pero sí creo que si hay un juego en el que Atlas tuvo que haber ganado era ayer para haber llegado con un poquito más de confianza y tener esa posibilidad de decir, bueno, pierdo el clásico, pero lo, lo, lo arreglo acá. Ojo, también, como dice Diego Coca, si también ganas el clásico Tapatío, cosa que sería algo muy importante para este plantel anímicamente, también ayudaría un poquito, abonaría que ya llegues mucho más tranquilo al par al partido final contra Necaxa pero me parece que si hay un juego que, que, que no, ten no, no teníamos que haber llegado así, era este, ¿por qué? por todas las intenciones que tiene Chivas de, de ganar este partido y porque ya sabemos cómo se las gastan, digo al final de cuentas, pese a que digan que no y todo, ya se están convirtiendo en, en el, en el en lo que tanto criticaban, porque ya ahorita ya están, muchos jugadores de ese plantel saben que van a salvar su, su torneo o saben que se van a echar un puñadito de aficionados a la bolsa, se si anotan golos si y se lucen contra el Atlas.
0: Mira, sí, por ejemplo, imagínate mí. el caso de Uriel, el Uriel Antuna, que acaba de irse de hocico con lo que dijo de que prefiere ir su Europa que, que ganar algo con Chivas. Eh, el tema de, de JJ Macías que... Pasa más por un, un, no una buena relación con el tipo que no ha tenido minutos que, que porque la gente de verdad lo, lo esté reventando, aunque tenga bucheno, a pesar de que le echen la culpa a los opcionales del Atlas. Alexis Vega, eh, otro que, que no han dado bien eh, y que ya sabemos que parece el Atlas y este mágicamente se convierte en, en el Eden Hazard de Chelsea, porque la versión del Real Madrid es muy triste, pero el Eden Hazard versión Chelsea, y agarra un pinche balón, la clava del ángulo y se acaba el clásico. Coincido completamente contigo que ahora sería Chivas el que salvaría el torneo ganando al Atlas y más que la institución, varios jugadores. Más que, más que, porque yo no soy de la idea de que un partido hace que una institución salve un torneo, pero sí puede dejar mejor parado al futbolista con el aficionado. Es si el mismo Javier Correa, si, el, si contra Chivas hace un doblete, pues yo creo que el aficionado le perdonaría más de una, ¿no?
2: Como Entonces, Mauricio Cuero en el clásico. Recordó. En el, me agarraste el con el
0: dato, es correcto, sí. Entonces, sí, me mira, agarraste es con el dato.
2: Mira, hablando del clásico, poquito, porque pues vamos a tener el programa media semana. Para mí es peligroso el partido por los antecedentes. Porque ya sabemos la, las versiones de Atlas en los últimos años. ¿Es clásicos. peligroso como meterte a la jalisco? No, 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 no tanto así. Pero. O sea, los antecedentes ya, no, ya no, los sabemos en Jalisco, que la última vez que ganaron fue cuando el partido del de, de retiro en el estadio Jalisco de, de Rafa Márquez con el gol de Ejair Tortega al minuto de juego, desde ahí no se le gana al Atlas. Y aparte, desde ahí no tiene una actuación digna el Atlas en un clásico. Y sabiendo cómo juegan Alexis Vega y Uriel Antuna contra el Atlas, pues a más de uno le podría este Sacar la duda de qué es lo que puede pasar en el Clásico y aparte que Atlas si viene en un bajón, tomando en cuenta los últimos partidos. O sea, no, no hay que esconder eso. Atlas no es el mismo que le ganó a Juárez, que le ganó a San Luis, que le hizo un gran partido a Cruz Azul. No es el mismo que ayer empató en, en el estadio de Mazatlán.
0: Viste un punto importante. Eh, creo que eso es lo que podría definir mejor eh, la situación del equipo. Atlas no es el mismo. Por, por momentos se llegó a pensar que, bueno, fue León, se entiende, eh, es el campeón. Eran cuatro titulares nada más de ese León. Contra pero Mazatlán sea, ya vimos cool ese versión.
1: También, o sea, eh, creo que también
0: le hemos con, A Cholos con... le, le ganaste, pero pues los últimos 20, 25 minutos tampoco es como que ay, se vieran muy seguros esos tres puntos. Ya te costó trabajo. Este equipo ya no es el mismo y tenemos que contra Chivas, Levante. José... ¿Algo que quieras decir? Aparte de que tus corrientadas de arguera, Kike. La neta, la neta, tengo miedo por la próxima semana. Sinceramente, amigos. Pinche miedoso. Tengo miedo. A ver, Kike, vamos a leer. ¿Eh? Tengo miedo. No, yo, <risa> tengo pienso, miedo. yo pienso miedo. Pienso, a ver si pones esa pata en el güey. Yo pienso realmente,
1: compañeros, que más que nosotros tener miedo, si hay un equipo que ahorita tiene miedo de perder el clásico son ellos. Ojo.
0: No, bueno, ahí,
2: ahí
1: sí cre creo Imagínense no esta premia. temporadita y el Atlas pierde a San Luis, Atlas gana y yo, yo me imaginaba esta parte en la que el equipo regional ganaba ayer, le ganas a Chivas y dices, "Me salvé y me los troné." ¡Boom! Oh, ahí están para que no digan porque también ellos están esperanzadísimos en que nosotros estamos súper confiados contra las chivas y que radiamos. No es cierto, no es cierto. Eso quieren hacer creer, pero creo que si hay alguien que tiene miedo en este torneo, son ellos de perder el clásico, ¿eh? Ojo, ojo. Digo, ya, ya sabemos cómo vemos. se las
0: Sí, ya estaremos desmenuzando eso. En, eh, vamos a hacer algunas dinámicas por ahí en, en durante la semana de algunos lives más allá del capítulo de, de, de previa que vamos a estar presentando, eh, donde vamos a tratar de, 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 de hablar un poquito más del juego pues tomando en cuenta pues, que es el clásico no y, y es el, el cotejo más importante en la fase regular que, que, que tienen los rojinegros por ser un clásico. kike. vamos con los comentarios de la gente porque ayer, híjole, yo de plano mejor, mejor dejé de tuitear porque los vi muy prendidos. Dije, ¿Te van a por cierto, ahora que dije tuitear, eh, bueno, se me pasó por ahí. Me llegaron muchos comentarios y, y, y he visto muchos videos, también me, 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 me hicieron llegar algunos mensajes de gente que estuvo detenida en Mazatlán o que sigue detenida, porque estamos grabando este programa, no lo sé. Qué triste porque no es la primera vez que pasa en Mazatlán una situación así. Eh, por ejemplo, cuando fue a América, hubo muchos detenidos también de parte de América y cuando fue el mismo Chivas, hubo muchos aficionados de Chivas detenidos no sé, no he tenido la oportunidad de visitar el Kraken y Mazatlán, no sé si sea un tema de que la seguridad es, o, o, o los cuerpos policíacos se ven rebasados, eh, me llegaban también comentarios de que los mismos aficionados provocan esto, los mismos aficionados de Mazatlán que son sidosos son, pues no sé si los de Morelia se los llevaron para Mazatlán, porque hay pues, de su madre los de Morelia también, qué dolor en las pelotas eran, era complicadísimo ir a Morelia al estadio porque el aficionado era aferrado, era sidoso o sea, son aficionados de pueblo pues digo, no quiero demeritar seguramente más de un aficionado de Atlas, de, de algún pueblo nos está escuchando Ah, pues Freddy es de sapo, perdón sapo, perdón amigo
1: no se siente agredido con tu, con tu, con tu comentario
0: pero es que Como son aficionados que son aficionados que pues, son castrosos, son castrosos y todo el tiempo están duros entonces... o, o la otra Beto que no saben
2: eh, la gente de seguridad, o de allá, porque pues tienen pocos partidos eh, recibiendo público de fútbol, que no saben cómo manejarlo. también puede ser si, los de otra, aquí,
0: ¿eh? si los de aquí, sí. a veces no saben ni manejarlo. Porque allá,
2: porque allá hay béisbol, y el béisbol pues es es muy complicado que pasen situaciones que pasan en un, un
0: partido de Qué fútbol. Que ojo, ¿eh? no estoy diciendo que los aficionados, de porque seguramente se quejaran del chanlu, no, 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 no estoy diciendo que los del Atlas sean blancas palomitas. Seguramente más de uno algún desmanizo porque pues, todo el día estuvieran echando chela. Es normal, llegas al juego, ya estás un poco pasado de, de cervecitas. Pero, por ejemplo, yo veo un video de una chica embarazada a la que a, a, habían detenido a, a sus, no sé si era su esposo su novio, perdón, desconocer el dato. Pero a la chica también la habían golpeado, estaba desmayada, embarazada. Entonces, son el tipo de cosas que se deben cuidar. Eh, los de Mazatlán por ahí se. se, se se van a gloriar diciendo que habían afanado un trapito que decía la fiel, un trapo de, de la fiel. Que, pues, un, entre temas de barras se entenderá que esas situaciones se dan mucho, ¿no? Pero no sé cómo habrá estado el tema de, de, de con las familias, con los aficionados, con las mujeres, que esos son que se procuran, ¿no? Respetar y cuidar. Entonces, eh, nada más para no dejarlo pasar, porque sí mucha gente me estuvo comentando. Eran las 3, 4 de la mañana y mi teléfono estaba timbrando de que me, me, me estaban arrobando, me mandaban mensajes, de que hey, hay mucha gente detenida, de la, los policías, que no sé qué. Entonces, no estoy ahí para, defend para defender o dar una postura y decir que, hey, pichos policías, no sé qué. Pero sí quiero acotar el hecho de que no es la primera vez que se presenta en Mazatlán y de que en algunos videos en efecto sí se veía pues, de repente un poco de, de abuso policíaco. Eh, ahora sí, pasamos al tema de los comentarios de la gente, aquí que si quieres.
2: Bueno, como lo dijimos casi al inicio del programa, la gente estaba muy molesta con Ignacio Malcorra. Ya lo tocamos en el, en el programa, pero bueno, vamos a darle salida a lo que la gente nos dejó en redes sociales. Rafa, bueno, Atlas superior en posesión y en querer ganar el partido pero muy predecible y sin algo diferente para romper un esquema tan defensivo de Mazatlán. Estuvimos en su campo, pero sin abrumar, o realmente preocupar al rival. Hubieran dejado a Ibarra y sacado a Malcor. Ya lo comentamos. Pues no dijo pero...
0: Tomás Boy que fueron superiores. pues. Ah, sí, cierto. Pintó un al terezo, Mazatlán como terezo, terezo. si fuera como payaso. si fuera el City
1: o
2: como Ay, si fuera el Barcelona, el Real superiores. Madrid. Superiores,
0: el Atlas no hizo nada. Ay, no bueno, generó en fin, nada teníamos. y
1: no tuvo idea de nada, hijo. Bueno, vamos a
2: seguir con la, la voz del público. Raúl Guillermo, creo que la presión de querer, los, de querer los partidos importantes le está pasando factura al equipo. Martín del Rincón, preocupante de lo de Malcora, malcorra no encaró, no realizó desbordes, y ni para salvar su vida. Mandó un centro siempre dando pases retrasados, además de que no entendí por qué Coca sacó Ibarra, en fin, el peor momento se da en este bajón del equipo. Bruce otra vez Coca, con una imaginación, no tiene variantes en sus cambios hombre por hombre, en vez de jugar con dos puntas y Malcorra, ya es tiempo que coma banca. Julio Morales, un partido muy mal planeado por Coca, no entiendo por qué Malcorra sigue titular. Toño Retana, y aquí me gustaría este, abordar un poquito. ¿Garnica está lesionado? Pregunta. ¿O de plano no tiene muy mal nivel como para no jugar ni 20 minutos porque puede aportar algo diferente al ataque? Pues Garnica pero no ha no jugado desde el primer pero...
0: partido. Pero de jugó hecho en me... la 20 metió
2: gol, ¿no? Y ya también metió asistencia. Pues yo creo que ahí es cuestión de que a Coca tal vez no le gusta. Y de hecho ya tiene por encima de Garnica a, a Ociel Herrera. Sí,
0: tiene por encima a, a Ociel, tienes toda la razón. Eh, por ejemplo, otro detalle, no menor, que ya tiene a Furch por encima de Correa como primera opción de cambio. Eh, ayer, bueno, sí, ayer, estamos grabando en sábado, en, en Chisto, eh, primero entra Furch antes que Javier, entonces... Eso también nos habla un poquito de, de, de para dónde va el proyecto, ¿no? Porque ya leía también, en, me compartían unos análisis de unas notas de no sé dónde sacaron que ya se iba a Caraclio porque Correa se va a quedar bueno. Ahorita es más opción Furch, medio lesionado o regresando, que el mismo Javier Correa. Y el tema de Garnica a mí también me llama mucho la atención eh, que, que no lo tenga considerado, pero para nada, ¿eh? Vamos a ver qué termina haciendo. Si de verdad Renato está tocado, para. ¿Cómo está para el día sábado? Y si va a poder aguantar los 90 minutos, ¿qué va a hacer ahí Diego?
2: Sí, y seguimos con la voz del público. Federico, increíble, Malcorra, ya es tiempo que vaya probando banca y como ya es costumbre, nosotros solitos nos complicamos. Mike Cavalos, el cambio por Renato mermó al equipo, se perdió ese desequilibrio, increíble que Malcorra no aporte absolutamente nada al frente los centros pésimos entre comillas lo de centros. Tenemos un centro delantero que nunca le damos balones, la defensa viene a secas. Se viene un cierre de torneo a lo Atlas. Y este nos piden las tablitas de, de cómo queda la situación del de porcentaje.
0: Nada más para terminar se lo gente... damos a media semana, ¿no? Porque insisto, uh -huh. estamos grabando este 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 capítulo antes del juego de Atlético de San Luis, entonces si yo les digo ahorita, bueno, si lo escuchan antes de si ganan San Luis a, se rebasa el Atlas, no hay más. Eh, sí. Y a media semana les explicamos cómo está el panorama más claro, porque si no va a ser a destiempo todo. ¿no?
2: Sí, y ya para terminar, también invitar a la gente que este, pase sus comentarios ahí en, en Instagram. Y justamente nos llegó un comentario de Luis MR Gómez, Malcorra pidiendo a gritos salir del Atlas. Yo no sé si salir. Pero como todos dijeron, yo creo que sí podría ser momento de que pueda comer banca. No sé si vaya a ser en el partido contra, contra Chivas, porque pues es un clásico y, y no deja de ser un hombre importante en el esquema de Diego Coca. Lo dudo mucho, ¿no, Freddy? Que sea justamente
0: cuando Chivas para comer banca.
1: O sea, no, aparte, calma. O sea, digo, yo entiendo, yo entiendo en cierta parte eh, como esa frustración de ver ese tipo de actuaciones que desde contra Cruz Azul pudieron haber cambiado todo, todo el partido, pero... Yo nada más quiero comentar algo. Si de por sí la plantilla es muy limitada, ¿no? me parece. O sea, muy limitada desde cuando ya no tienes a Julio Furch y cómo se ve el equipo ante la falta de variantes, porque también tienes elementos muy jóvenes, pues no puedes mandar a, a gente de experiencia al, a, al, al matadero. O sea, digo, busca otro elemento más, manda malcorra a la banca si te llegó gratis para que lo vendes. O sea, no, no, no le veo eso. Al contrario, me parece que de ahora en adelante el equipo, digo, pensando un poquito más en futuro, a futuro, debería de eh, cerrarse con este plantel que tiene, obviamente quitar elementos que ya no aportan tanto, ojo, lo de Malcorra, yo sí lo dejaba, imagínense, voltea a la banca y que digas, bueno, entra Malcorra 15 minutos, y tan, tan porque me parece también que si cada torneo vamos a estar cambiando, que era lo que pasaba anteriormente, Beto, y no, no, no vamos a dejar mentir, cada torneo se, se quitaban seis o cinco jugadores y era volver a tener otros jugadores y volver a adaptarse. Entonces, hay que buscar elementos que sumen y también lo, lo que está, porque también Malcorra ha dado buenos juegos, mandarlo a la banca, tratar de ver variantes y ver cómo se puede ajustar, porque hasta sí, es un torneo que... este, plurifuncional, Beto, te ha jugado de lateral, te ha jugado como, como extremo y te ha jugado como interior, entonces no me parece que, que vaya tanto por eso.
0: Sí, yo creo que a diferencia de, de otros torneos, bueno, también sabes dónde te duele, pero en este, puntualmente sabes dónde te duele, ¿no? Eh, el tema de, de, del volante por izquierda, más que te duela, pues, también necesitas una opción de recambio para malcorta. Si, si, ok, no, no se trata de enviarlo ya a la banca y decir, ¿sabes que No sirve, bye, Sino que necesitas también una opción de recambio por ahí. Eh, el tema de, de, de del delantero, si, pues lo tendrías técnicamente cubierto, ¿No? Ahora que regresa Julio Furch. Ahora sí necesita ser un creativo, o sea, son cosas muy puntuales, ¿No?
2: Sí, entonces, o sea, creo que para el cierre de torno, creo que la plantilla puede terminar por sacar los resultados que necesita, que son cerrar con dos victorias, esperar los resultados del San Luis, y poder regresar a una liguilla que, que no está desde el 2017. creo que Atlas tiene todo para poder hacerlo, pero ya dijimos, Atlas siempre se termina complicando las cosas cuando todo depende de ellos. Y pues así parece que está pintando toda la situación. Porque si era muy importante de ganar ganar el día de ayer, no se consiguió. Pues ahora esperar las consecuencias que tiene este empate en el Kraken.
0: Coincido completamente con, contigo, amigo. La, la, así que toda acción lleva una reacción. En este caso la consecuencia podría ser... ...pues apretarte en ¿no? nuestros últimos cotejos... Eh, ...ahora... ...pues ya es momento de comenzar a despedir... ...¿qué les parece? Eh, ...vamos despidiendo ya este episodio... ...se viene una semana importante para el equipo... ...insisto, el clásico tapatío... ...más importante quizás... ...de lo que podríamos haber pensado hace un par de semanas... ...tomando en cuenta que se jugaba un partido de seis puntos... ...que el de juego contra Mazatlán se veía ganable... ...bueno... ...toma todavía más relevancia... ...este clásico frente a las chivas... Del que ya estaremos hablando a lo largo de la semana, por lo pronto, mi estimado José Acosta, por cierto ya te volaron la frase, eh. la frase que nos robaste a nosotros, ya te la robaron a ti, ya hay gente, eh, no me va a dejar mentir Freddy, en el live, cuando entró a saludar en el live de Instagram, al medio tiempo ya nos habla, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, así como tú, entonces ya, qué bueno que te, ladrón, que, lo, que roba ladrón, qué bueno, lo aplaudo. Un gusto muchachos haber estado una semana más, eh, ansioso por el Clásico, lo repito, yo tengo miedo, pero ansioso también.
2: No sea medioso. ¿Cómo? Miedoso, perdón, perdón, porque o ya sea... también ya también me dijeron, no me acuerdo quién comentó, estaba estaba tuiteando algo del partido de la femenil de Chivas, y alguien me dijo que para su cumpleaños pronunce bien el, el apellido del presidente del grupo Orlega,
0: Alejandro Irarragorri Alejandro ¿no Irarragorri <risa> <risa> Ya estuvo bien ni, ni, mal, ni malcorra pudiste decir, güey, que trabajo has,
1: ¿Has visto la película del discurso del rey? No Ganadora de un Oscar Ay, no, 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 Esto, no, bueno, un lapicito Miquique y a practicarle ¿eh?
2: Alejandro Irarragorri ¿Cómo? Ahí estamos, Alejandro
0: Irarragorri Güey, pero te, te pausas, cabrón Pues Alejandro Irarrago pues hasta yo, dilo bien Alejandro Irarragorri Irarragorri, qué vale <ríe> vámonos Freddy vámonos compañeros,
1: un placer estar aquí en otra emisión con ustedes eh, esperemos que, que el resultado los resultados que vengan sean favorables porque la presión y la ansiedad ya nos está ganando por ahí, estaba el meme con, con todo Me este tema ansiedad. Pues, de tema porcentual y un saludito a Chema que, que se mejore porque andaba un poco indispuesto. Un abrazote.
0: Sí, oigo de María Garrido que no estuvo, no estuvo con nosotros por estar indispuesto. Vámonos Enrique Ortega Sánchez Irarragorri.
2: Aún no sé, Esperen todo lo que viene en redes sociales, como ya dijo. Beto, ¿Qué viene aquí a
0: ver? De esta semana importante,
2: pues un podcast especial para la previa del clásico. ¿Por qué especial. Porque tendremos a un invitado especial. ¿A quién vamos a tener invitado, Enrique? Es sorpresa.
0: ¡Ay, joder! Que nos pide la gente. Tan sorpresa que ni nosotros sabemos. ¡Vámonos! ¡Vámonos entonces, Quique! Un saludo, Gracias, muchachos. Señor.
2: Recuerden seguir compartiendo en redes sociales y que eh, cada vez le llegue a más rojinegros este podcast. ¿Vas a cumplir entonces deseos para los cumpleaños de la gente?
0: Este Puede ser. Nada no, es que no me dijo la fecha de su cumpleaños. Ah, puede ser que cumpla deseos, Kike. Freddy, ¿cómo harían las ambulancias? Uy. Vámonos, Kike va a cumplir deseos a la gente.
1: Vámonos, ¿Algún Quique. saludo en especial a, a, a cierta reportera eh, del equipo rival en el tema consciente
0: del equipo régimen. no, ninguna. Ay, Pero... Ya Uy, Flor, te pisé. Vámonos entonces, amigos. Hasta aquí una edición más del podcast de Rojinegro. Recordarles, la escuadra de Diego Coca empató a cero goles en contra de Mazatlán. Se complica un poco el panorama de la tabla de cociente y, por ende, el, el ingreso a la liguilla. Más allá de la multa, A final de cuentas, Orlegi es algo que tiene presupuestado hace tiempo. Pero el tema de, de, de no terminar último y de la clasificación a la liguilla después del buen torneo comienzan a complicarse. Próximo sábado, el duelo siguiente del Atlas, Estadio Jalisco, 7 de la noche, clásico Tapatío frente al Guadalajara, ya estaremos platicando en la semana, todo lo que acontezca de cara a este cotejo, algunos detalles, algunas sorpresas, como decía aquí, que algunos eh, por ahí episodios muy especiales, no solamente el podcast, también algunos lives, y por lo pronto, hasta aquí una emisión más, recordarles al momento de grabar esto, aún no juega su partido el Atlético de San Luis, si usted lo escucha antes de que se lleve a cabo el cotejo, el Atlético de San Luis necesita ganar, gu guañar, como dice Cristiano Ronaldo, para salir del último lugar de la tabla de cociera. Si empata o pierde, se mantiene en el último lugar, y entonces el Atlas tiene un panorama un poco más claro. Si el San Luis gana sus dos partidos como local que le quedan, que es este y en la última fecha contra el Pachuca de seis puntos, agárrense todos de las manos, porque entonces sí, allá más hasta aquí una edición más del podcast de Rojinegro como siempre muchas gracias por escucharnos buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas a la hora que nos está escuchando hasta pronto